0: И отписчики подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. Аноним 50 рублей, спасибо с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Жора Углерод 50 рублей. <coughs> Ты говорил о нагрузках да и в принципе к своему возрасту ты разминаешь кегель и делаешь упражнения на спину. Ну вот сейчас что-то я опять, кстати, подзабил. Согласен, что лучшая нагрузка и упражнение – это растяжка. Читаю иногда интервью разных спортсменов, и на вопрос о лучших упражнениях они в 80% случаев называют именно растяжку. Никакой я не спортсмен, не специалист ни в чем, ни в какой области, поэтому... В принципе, мой ответ можно поделить на ноль. Но в целом, наверное, я соглашусь. И опять-таки, лучшее упражнение для чего? Для какой цели? Что значит лучшее упражнение? Это растяжка. Я позволю себе не согласиться ни со спортсменами, ни с кем, если вопрос звучал как лучшее упражнение для того, чтобы накачать мышцы. Нет, это не растяжка. Вот. Поэтому лучшее упражнение для растяжки – это растяжка. Вот такой вот хитрый план, да? вот такой вот хитрый ход, вот такая хитрая логика или ее отсутствие. Но вот лучшее упражнение на растяжку – это растяжка. Скажем так, максимально эффективные упражнения для повседневности, возможно, тоже растяжка, но тут бы я поспорил и еще все-таки, наверное, перебил бы какими-нибудь кардионагрузками, потому что... Проблемы с сердцем это одни из самых распространенных проблем в современном обществе. Люди умирают от рака и от проблем с сердцем. Поэтому тренировать сердце при помощи кардионагрузок было бы неплохо. Почему на втором месте стоит растяжка, а не все остальное? Потому что смотрите, какое дело. Вот мы вчера беседовали о том, что... Константин, у тебя вот проблема с тем, что тебе все равно, сколько бы у тебя не было денег, тебе все равно приходится таскать коробку, и вот у тебя мышцы ты потянул, и заболели руки, ноги, спина и все остальное. Проблема в том, что тут как с китайцами, что бы ты не умел делать, всегда найдется азиат, который сделает это лучше. Насколько бы ты ни был готов, всегда найдется какое-то упражнение, какое-то действие, которое будет тебе не по силам. А... Например, да, вот если я не готов вообще ни к чему, то я стараюсь делегировать полномочия, ничего не делать, но мне иногда приходится подвигать коробку. Если я буду ходить в кач-зал и тренировать свои мышцы, Например, то в один прекрасный момент, ну не в один прекрасный момент, а скорее всего я буду чувствовать свои силы и постоянно пользоваться своими силами. И там, где у Константина Кадавра, Дрыща, Хлюпика и Жиробеса возникла необходимость подвинуть коробку, там у сильного человека возникнет необходимость передвинуть автомобиль. И в итоге у него тоже так же будет болеть спина, понимаете, потому что он будет коробки двигать сам потому что чувствует свои силы, но все равно рано или поздно найдется холодильник, который ему захочется передвинуть. Я за холодильник вообще никогда не возьмусь, но я могу случайным образом взяться за коробку и потянуть себе мышцы. А сильный человек потянет себе э, мышцы, когда попытается передвинуть холодильник. А если какой-нибудь там Дуэйн Скала Джонсон, он все равно э, потянет себе мышцы, когда попытается сдвинуть э, поезд. В любом случае. А растяжка в этом плане это упражнение на то, чтобы тебя не стягивало при каких-то совершенно обычных э, действиях. Вот, при завязывании шнурков, при том, что ты сидишь на автомобиле, да, и тебе дали во шоколадку, и ты за ней потянулся вот так вот с переднего сиденья, да, и все. И у тебя свело спину к хуям, блядь, с мышцы, все заболело, блядь, и тебя еще скрутило, и вы все попали в аварию и умерли в ДТП. Вот для чего нужна растяжка, понимаете. Чтобы в кровати, занимаясь. Боже упаси, сексом, да, например, у вас тоже, эм, ну, ноги хоть куда-нибудь тянулись, чтобы не было так, что. Эм, Тебе твой партнер или партнерша, сказали, партнер твой сказал, что ты лежишь как бревно, да, и ты такая, ну ладно, не буду как бревно лежать, давай раздвигать ноги нахуй, тебя свело, блядь, искорежило всю, блядь, и ты встать не можешь, вся в сперме лежишь, потому что совершенно у тебя растяжки никакой нет, да. Начала хуй сосать, а это, и, че, и челюсть у тебя о, свело, как, знаете, как у тех, кто лампочку в рот берет, когда, о, и челюсть, и все, и свело, хуя, мы закрыть не можешь, и, потому что стенула, ебло, перекосило, вот так вот, и выглядишь ты как гремлин, блядь, и выглядишь ты как, а, а, как в вот этот Купер по утрам, актер, который с перекошенным ебалом, блядь, троллфейс. Потому что что, не тренировала челюсти, вот эти китайские тиктокерские резиновые штучки не брала, челюсть не тренировала, вот поэтому, когда будешь меня сосать, у тебя как мышца вот тут как сведет вот так вот в таком положении и, так и, и с таким вот челюстью, будешь по улице идти к врачу, и все будут говорить, о, когда третья часть мальчишника в Вегасе, Купер. Мне кажется, лучшее упражнение любое, которое вы будете делать, которое вам будет весело и не впадло выполнять, чтобы не забить на это через две недели. а Охуительный, блядь, совет. Лучшие деньги – это миллиард. Это лучшие упражнения – те, которые вы делаете. Угу. Кардио и растяжки – это для поддержания формы и сохранения более-менее опорно-двигательного аппарата. Блин, есть такое, я тягу лет 10 делаю, иногда геройствую, геройствую на шкафах, холодильниках и других неудобных предметах. Да, и все равно в итоге себе что-то растягиваешь. То есть, и Константин себе растягивает, и ты себе растягиваешь. Ты 10 лет тренируешься, а Константин ничего тяжелее рюмки 10 лет не поднимает. Вот, и все равно получается такая вот кирабаза. Ультра-сычь. 150 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии привет пересматривал твой ролик о теориях заговоров и к ремниевых деревьях отличная рубрика была все же есть ли шанс вернуться к этой рубрике что думаешь о теориях заговора которые связывают вышки 5g и коронавирус моя родня <пух> на полном серьезе считает что так нами управляет мировое правительство Отличная рубрика была про теории заговора. Не думаю, есть ли шанс вернуться. Конечно, есть шанс вернуться к этой рубрике. Что я думаю о теории заговора, которая связывает вышки 5G и коронавирус? Ну, давай прямо сейчас вернемся к этой рубрике. И сделаем максимально длинную лекцию на предложенную тобой тему. Максимально длинную лекцию. Ведь масса материала по этой теории существует. Вот огромное количество текста. Текст такой теория заговора связывает вышки 5G и коронавирус. ха 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 Вот тупые, кто верит в то, что 5G как-то связано с коронавирусом. Ха-ха-ха-ха. Вот они тупые! На этом сегодняшняя наша лекция и рубрика теории заговора закончена, потому что я обработал абсолютно весь материал по этой теории заговора. Весь существующий материал Я только что проработал, потому что это настолько интересная, настолько аргументированная теория заговоров, и все ее поклонники э, вываливают огромное количество текстов доказательства этой теории заговора, поэтому э, извините, ребята, что я ушел в такие минуса и потратил так много вашего времени. Потому что, блядь, вернуться к теориям заговора очень лишь легко. Ведь на каждую теорию приходится тонны текста, над которыми можно посмеяться. Ведь каждая теория заговора. Ведь в этом нет никакой проблемы, блядь. Ведь я просто не хочу делать лекции по теориям заговора. Я просто ленивый хуй. На самом деле теории заговора, они ведь такие объемные. Есть люди, которые что-то пишут по ним, содержательное. С чем можно спорить, блядь. Ничего нет. Вот вся теория заговора, которую ты мне предложил, я прямо сейчас сделал по ней лекцию. Потому что она вся состоит из четырех твоих слов. Из пяти, извини. Связывает вышки 5G и коронавирус. Все. Это все, что есть в этой теории заговора. Нет ни одного аргумента, над которым бы стоило посмеяться. Есть только ебало э, одной девушки по имени Виктория Б., Слишком прозрачно. Будем назвать ее лучше В. Боня. Вот. Не догадается никто. Все, кроме этого смешного ебала больше ничего нет. Все, что можно было сказать об этом, я рассказал. Извините, я не хотел про ебало. Лицо я хотел сказать. Смешное лицо. Духин, 100 рублей с покрытием комиссии. Кастет, не думал себе VR-гарнитуру прикупить. Игровая индустрия в этом направлении уже развилась. Есть проекты, достойные внимания. А куда я ее себе подключу? В очко? VR-гарнитуру. Во-первых, деньги на нее, да? Я не хочу на них тратить деньги. У меня нет на это день. У меня есть приколюхи, которые я хочу. VR не стоит в моем списке же хотелок. Тем более, с моим компьютером мне некуда подключать. Мой компуктер не потянет VR-гарнитуру. Покупать старый PS VR, зачем, если уже полуэкопять, и можно подождать следующую VR-гарнитуру, если появится для нее контент. На данный момент никакой контент для VR-гарнитуры меня не интересует. Half-Life Alyx, нахуй он мне упал, блядь, в очко. Все, что делается в VR-гарнитурах, говно ебаное, просто Я знаю, вижу и четко понимаю, что я хочу от VR гарнитуры, и такого контента не существует. Это самый ожидаемый, самый неожидаемый, ожидаемый мной, я имею в виду самый очевидный контент, но его никто не делает, поэтому VR меня не интересует. «Немец, 100 рублей. А, Костя недавно задумался на тему программного обеспечения, которое работает как часы, без крашей, фризов, фризов и тому подобное. Мне на ум пришли ВСТ-плагины по обработке звука. пиздешь Я пользовался в своей жизни одним ВСТ-плагином, и он глючил. С самого начала сразу, блять, глючил» нихуя не работали, ни сохранение пресетов, блядь, э, ни визуализация этого VST плагина, то есть ты просто включаешь, блядь, а он не работает, почему, да не почему, блядь, в душе не ебешь, почему он не работает, почему через две перезагрузки он начинает работать, хуйня полная, я не знаю, может ты, блядь, так подъебать меня взялся, может это какой-то э, постмодерный юмор, но я думаю, что мало кто его здесь оценит, объясняю, ребята, VST плагины такая же нахуй не работающая хуета, как и все остальное, может даже больше. Вот, видимо, в этом состояла шутка юмора э, донатора, э, но единственные вст плагины которые я пользовался, они сразу не работали, сразу, просто не работали, и все, такой дрочь, блядь, именно поэтому я и отказался от использования VST-плагинов э, у себя в obs и пользуюсь стандартными обосранными плагинами, которые идут с OBS-кой. Просто стандартными, потому что там есть возможность подключить э, глубоко настраиваемые, очень гибкие плагины, но проблема в том, что они не работают с самого начала, то есть там ебля начинается с момента установки, не потом когда-нибудь ОБС там крашится там, раз в сколько-то минут, а раз в сколько-то попыток, а там сразу не работает, понимаете, поэтому я отказался от ВСТ плагинов. А ты узал программное обеспечение которое очень хорошо работало ну наверное можно сказать что неплохо работает Ну, в рамках можно там просто добавить им функции но в рамках uh, uh, в рамках своего позиционирования неплохо работает блокнот вот блокнот неплохо работает uh, еще не пожалуй больше ничего блокнот неплохо работает даже все другие варианты блокнота работают довольно спорненько вот блокнот неплохо работает вот от windowsа калькулятор от windowsа тоже неплохо работает вот блокнот калькулятор неплохо да он аквакро написал калькулятор да в целом калькулятор Наверное, больше ничего, больше мне нечего предоставить. Так что вот прям без нареканий. Блокноты, калькулятор. Все, 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 пожалуй. Я прошу, смотрю, что там еще может быть. Не, все. Резулятор от Windows ужасный, там одна клавиша на 4 пикселя съезжает. Шо? Кнопка запуск. Нет, нет. кнопка запуск говно, ты что, ебанулся что ли? Кнопка запуск не конченная, ты попробуй в нее попасть. Она неизвестно что откроет, блядь, как себя будет вести. Нет, ты что, гонишь что ли? Сапер я не играл, поэтому не знаю. Кодопка перезагрузки. Да вы начинаете выебываться, нихуя подобного. Нихуя подобного. Кнопка перезагрузки работает хуево. Все остальное работает хуево. Точности так же, как и абсолютно любое программное обеспечение. Так. Я только что пописал на чатик 50 рублей. Хочешь поспорить на пол зарплаты со мной на то, что до той даты, когда я тебе пишу, На то, что до той даты, когда я тебе пишу, есть информация о том, что Алишер Моргенштерн смотрел твои подкасты более часа. Я только что... Хочешь поспорить на пол зарплаты со мной на то, что до той даты, когда я тебе пишу, есть информация о том, что Алишер Моргенштерн смотрел твои подкасты более часа? Зачем мне об этом спорить? Я с трудом понимаю, что ты имеешь в виду, про что, про даты, когда и что. Ну, смотрел и смотрел, где у нас. Мне до этого всего какая печаль. Ну, смотрел и смотрел. Должен поспорить на ползарплаты. Я 50 рублей не буду спорить. Потому что меня не волнует результат исхода вообще. Ползарплаты за день или за год. Да я не согласен спорить ни на копейку. Потому что мне все равно. Смотрел или не смотрел. У меня как блядь, не было денег, так и нет денег. Какая мера? Вы не можете сейчас сказать, тебя смотрел Обама, Трамп, а сейчас Байден смотрят. Каждый день. Да мне похуй. Ну смотрят и смотрят. Если у меня денег от этого не прибавилось, то какая мне до всего этого печаль? А тут еще смотрел не более часа, не менее твоей часа, более часа. Ой, блин, какая разница? Какая разница? Может, ты смотрел, ничего там удивительного нет, потому что э, он же где-то в интервью каком-то говорил, что э, просматривает, или он говорил, или кто-то другой, что просматривает все, что о нем пишут в интернете. Поэтому неудивительно, что он мог, например, по наводке кого-нибудь посмотреть один из моих стримов. Например, потому что я там говорил про доктрину Маргана, которую я придумал на основе его интервью. Почему нет? Это никак не меняет. Он как обо мне ничего не, не знает. Посмотрел. Ну, блядь, хорошо. Ну, есть какой-то, блядь, стример, который сказал какие-то два слова. Похуй, нет. Вообще не понимаю. Я вот провел раз исследование и выяснил, что разговоры про Хтонь не такие кринжовые, как двоичный кот и Пифию. Хтонь еще на терпеливом уровне. Ну, вот я вас терплю, да, несмотря на то, что вы не можете даже по-русски написать нормально. Не на терпеливом, а на терпимом уровне. Вот, поэтому и вы меня терпите. Вы не особенно умнее меня, Яша Лава. Вы путаете терпеливый и терпимый. Извини, ты скорее всего видел, но повторюсь, это новая стримхата, которую планировалось строить. Да, это новая стримхата, которую планировалось строить. Если смотрел, то обязательно тот момент, где про говно. То есть ты хочешь сказать, что он больш- большую часть моих стримов смотрел? Если он смотрел, приговаривал, да какая хуйня. Какая это всё хуйня. Ты думаешь, даже Стасой как просто хотя бы разъебал популярности, добавил, или еще 5-е и десятое. А тут сидит какой-то ноунейм, no какую-то духоту несет, блять. Кто не кринж? Нахуй надо вообще? Так вы думаете, почему Моргенштерн вернулся к бывшей и перестал баб ебать? Он стал кадаврианцем уже давно. Понятно. Константин, не так давно в подъезде была шумиха. У Чела с пятого этажа украли почку. После его пьяных походов по клубам он просунул на, просунула в 10 километров у, от не, у Невы. Как такое могло произойти? Мы же не в 90-х. Не верю, это все хуйня. Это все хуйня. А, что можно вырезать почку? Для чего это... Геморрой, ну типа вырезать почку, у, говорит, из пятого этажа украли почку у чела, это бред и хуйня, блять, из-под ногтей, объясняю почему, а, потому что человека можно украсть, убить и труп никогда не найдут. Я серьезно, у нас столько висяков, блядь, э, во всем мире, ёбаное количество висяков и пропавших без вести людей, ты рассказываешь, что кто-то кому-то такой думает, давайте ему почку вырежем, а его зашьем и оставим его в живых. Чтобы, мало ли, понимаете, ага, мы хотим спиздить почку, может быть оставить в живых, чтобы остались какие-то вдруг наши ДНК, вдруг какие-то следы, вдруг свидетельские показания, чтобы вообще в принципе начали кого-то искать, оставим его в живых, вместо того, чтобы воспользоваться выходом, который самый очевидный для всех преступников «нет тела, нет дела». Сука, во всех кино показывают, нет тела, нет дела. Убил, спрятал тело, все. Первые три года он будет считаться пропавшим без вести. Потом, значит, его признают мертвым, открывают уголовное дело. Ну ладно, угол дело, когда там раньше откроют, я не знаю, там это уже э, юридическая канитель. Но понимаете, нет тела, нет дела. нет тела, все. Где убили? Когда убили? Чем убили? Зачем убили? Почему убили? Куда привезли? Как закопали? Чем закопали? Кто участвовал? Ноль ответов. Вместо этого вы предлагаете мне поверить в такую хуйню, что кто-то в современном мире... Делая человека максимально, да, вот то есть направляя его на смерть, то есть за большие деньги это какие-то профессионалы. То есть, люди берут человека и вырезают у него жизненно важный орган. То есть у них есть какое-то оборудование для перевозки этого жизненно важного органа. У них есть специалист, способный правильно вырезать жизненно важный орган. И эти люди такие хм, оставим-ка мы, пожалуй, свидетеля, который расскажет, где он был, прежде чем пропал чтобы его нашли в каком-то месте, чтобы поняли, что в этом месте были преступники, чтобы он точно определил время, между которыми совершено преступление, чтобы точно был понятен мотив, по которым совершено это преступление, мотив это вырезание почки. Ну серьезно, блядь, серьезно. Люди, которые могут вырезать почку, правильно. Которые могут ее продать на рынке, правильно. Люди, которые могут перевести и имеют оборудование для этой почки. Такой хуйней будут заниматься. То есть, столько пропавших людей без вести. Человек идет, блядь, какие-то сидят, блядь, три гопника, человек делает ему указания. Они его случайно по голове кирпичом, блядь, трахают и такие, блядь, труб же найдут. Это понимают ёбаные пьяные гопники на Жигулях. Они такие, блядь, труп же найдут, нас посадят. Они кидают этот труп в багажник, увозят в лесополосу и выкидывают. И его никогда не находят. И им никогда никакого наказания за это нет, за это случайное убийство. Вместо этого, блядь, тупые дегенераты, которые могут вырезать орган, которые отучились, блядь, 9 лет, настолько тупые, да? Которые имеют пути снабжения, пу- пути... с Слива этих органов, такие, о, блядь, а давайте ДНК везде разбросаем, блядь, давайте всем сообщим, что мы сделали с этим человеком, блядь, затем, где мы его взяли, в какой промежуток времени, где мы его оставили, может быть он еще нас видел, может быть он еще нас видел в клубе и может опознать, охуенно за блядь, охуенно блядь, мы же похожи на тупых. Серьезно, блядь, такую хуйню, блядь, и вы в такую хуйню верите, а? Да знаете, что я еще люблю банить за полную тупость, по моему мнению. Я часто видел его спящему клубов прогуливаясь по тусовочному району, поэтому и в такое можно поверить. Сидеть на шее обеспеченных родителей и лишь тусуется. Поэтому мы будем оставлять... Какая разница, блядь, как кто он? Нахуя оставлять свидетеля? Ну ты че, блядь, ну глупый что ли? Ну извини меня, ну ты глупый! Пишешь, блядь, сидит на шею обеспеченных родителей. Ну ты глупый, блядь! Ты глупый или чё блядь? Чем мы сегодня займемся, Пинки? Мы сегодня будем вырезать почку у человека. Нам нужно ее продать, одному олигарху. Вот, поэтому мы вырежем почку у какого-нибудь человека помоложе, да, чтобы поздоровее был. И вот, ну и все. Отличная идея, Пинки. Так мы сейчас что, найдем какого-нибудь случайного прохожего, помоложе, грохнем его, вырежем почку, разрежем на куски и где-нибудь спрячем, да, куски трупа в разных местах города, потому что мы же не алкоголики, мы же не тупые преступники. Мы спрячем в разных местах города, просто закопаем эти куски, все поглубже в землю и все, да, И вы поедем и продадим, у нас же есть все оборудование для того, чтобы продать почку, правильно, да? Нет, блин, нет, у меня есть план получше. Знаешь что, давай, пожалуй, оставим в живых этого человека, ну, чтобы он мог нас опознать, чтобы кто-нибудь другой нас мог опознать, чтобы время преступления было опознано, чтобы еще было что-то опознано. Пинки, мне кажется, это дикая тупость. Но, положим, я с тобой соглашусь. В надежде на то, что он умрет до приезда каких-нибудь скорых помощь. Я просто не хочу с тобой спорить, да? Давай, пожалуй... Так, помоложе. О, давай на вокзале возьмем вот этого чувака. Вот, смотри, идет вроде молодой, да? На вокзале с чемоданами понаехавший какой-то. Кто его будет? Брейн, Нет! Давай, пожалуй, возьмем... Вот я видел одного обеспеченного человека с родителями. Обеспеченного в Санкт-Петербурге. То есть, скорее всего, у его родителей есть деньги. Да-да-да, обеспеченного. Возьмем возле ночного клуба. Обеспеченного, который живет на шее у родителей. А ты не думаешь, что тот, кто живет на шее у родителей, обеспеченный, ну, типа, он может быть сыном прокурора, судьи... Просто предпринимателя, у которого есть рукопожатность. Нам же пизда. Человек, у которого есть деньги, будет искать убить своего ребенка. Человек, у которого есть деньги, он не опустит рукава, он не сопьется. Он потратит все свои деньги, чтобы найти тех, кто вырезал почку у его ребенка. Может мы выберем кого-нибудь другого? Нет, мозг. Тут у меня есть друг Игореша. И вот этот Игореша говорит, что нет ничего умнее и реалистичнее, чем ебнуть сына э, э, родителей обеспеченных. Он говорит, это охуительная идея. Он это сто раз видел. Сто раз видел, как оставляли в живых. Вот, Поэтому я думаю, давай еще знаешь, нападем на кого-нибудь, кто приедет на Ламборгини Урсус. Ведь это по-любому сойдет нам с рук. Это же по-любому сойдет нам с рук. Нихуя себе. Кто-то на Lamborghini Урсус под наркотиками. Давай его прямо вырежем и оставим его. Оставим его дохнуть, умирать. Можно даже приехать обратно к клубу и выбросить его прямо возле клуба. Как тебе такая идея? По-моему, охуенно. Мне кажется, люди, которые могут купить своему ребенку Lamborghini Урсус, они такие... Простим тех людей, которые вырезали у него почку. Просто простим. Ведь... Вселенная подарила нам богатство. Она и так нас любит. Поэтому у каждого в жизни бывает ошибка. Простим этих э, поганых людей, которые вырезали почку у нашего ребенка. Ну, серьезно, вот Игорь, серьезно? Это ну, какой-то, блядь, откровенный ход гения. Ты описываешь просто ход гения. Это не забавная история. Это просто пиздешь. Я тебе сразу, сразу сам сказал, пиздешь. И ты начинаешь продолжать и говоришь, и тебе кореш рассказал. Кореш рассказал. И говорит. Это тот самый кореш. Он тебе случайно вы вместе с ним в финико не вложились. Который тебе говорил, бля, бля, буду, бля, заработаем, бля, в финико. А? Это не тот кореш, которым вы в 12 лет сидели блядь, на подзыке он тебе рассказывал, что а, за время летних каникул перетрахал всех в деревню у своей бабушки, что там приезжали короче, все молодые тёлки, и он трахался, наверное, раз 15. Он тебе рассказывал это? Еще у него была групповуха с тремя тёлками блядь, на Синовале. Да? А что у него еще у бабушки стоит Роллс Ройс Фантом Они просто сюда не приезжают Потому что стоянок здесь нет Поэтому он только когда к бабушке ездит Там катается на своем Роллс Ройсе да? Это тот кореш блядь, тебе рассказал Этот кореш тебе рассказал Я просто нахуй блядь, не всекаю Такое ощущение что этот кореш И на Сегу у него все игры есть. Да. И дядя у него генерал ФСБ. Все понятно. Он ему и рассказал, походу, эту замечательную историю. Не в Еще дождаться полиции и сказать им, что это не мы. Да. Такая прям реалистичная ситуация. Вот кого делать ради органов? И, конечно, блядь, человека э, зажиточного. Конечно, из полной семьи. конечно, с деньгами. Вместо того, чтобы найти просто... На вокзале постоянно э, тусуются какие-то, блядь, э, оборвыши. В том числе молодые. ну, Которых ограбили. Какие-нибудь шулера кинули на деньги. Украли вещи и все остальное. Столько, блядь, этих жертв. Из кого можно, блядь... Тонны органов просто на поток поставить, и никто их не возьмется, потому что их родственники живут в Биробиджанах, Новосибирских, Екатеринбургах, где, блядь, угодно. Нет, вместо этого мы, конечно, возьмем коренного питерца, который живет на шее у родителей. I kissed the girl and I like it. Так. Я только что пописал на чатик 50 рублей. Завидую блогерам-миллионникам, ведь когда они подыхать будут, то включат сторис и им въебут тонну лайков и сдохнут они под кайфом. Под приятные слова. А меня даже похоронить никто не похоронит. Ты, кстати, запустишь стрим во время смерти? Покумека им о том о Боюсь, что смерть приходит внезапно и не просто так не, не запустишь. Потому что вот какие-то блогеры уже умирали там, и никто не запускал никаких сторисов. Потому что ты же не знаешь, что ты умрешь. Вот. А еще есть такая канитель, что даже если ты умираешь от какого-нибудь рака, да, продолжительное время, то тоже не запускаешь стрим. Ну, и сторис, или что там, директ Инстаграма. Есть подозрение, что последнее тебя, что будет волновать, это количество лайков. Если ты реально умираешь. Так... Дикая кошечка, 86 рублей. Костя, привет. Есть один мужчина, который мне симпатичен. Постоянно пишет и говорит про секс. Я как бы не против, а очень даже за. Но к делу он так и не спешит приступать. Я уже прямым текстом говорю, снимай гостиницу и приступим к. Он каждые выходные обещает и нифига. Жены и девушки нет. В чем дело? Да ни в чем. Он, блядь, спортивный пикапер. Вот и все. Ну, как бы, и че? Это стандартное мужское поведение. Я тебя трахну. Я напишу книгу. Что там еще? Я куплю себе мотоцикл. Я перееду на юг Франции. Я тебя умоляю, будьте здрасте. Никто ничего не собирается делать. Развел телку на секс через интернет, сидишь и радуешься, да, хули еще надо, что с ней надо, все, он тебя развел на секс, ты согласна, зачем тебя еще трахать нужно, то есть как бы согласие получено, все, галочку в блокнот ставить можно, зачем к тебе еще ехать, тереться об тебя писькой, а вдруг ты какая-нибудь спидозная, вдруг ты как в сифилитических шанкрах, воняет от тебя там, я не знаю, бревно в постели. Не понравится мой член, там недостаточно долго будешь трахаться. Зачем весь этот геморрой? Как бы галочка уже поставлена, как будто бы можно сказать, что он тебя трахнул уже. То есть для всех остальных он тебя уже трахнул. Все. И для нас в том числе. Тебе нужен физический контакт. Это фиаско. Лёшка, 1000 рублей. Спасибо за покрытие комиссии, 1000 рублей. Евгений, 50 рублей. Костя, привет. У меня сегодня день рождения, и я проебал кучу денег на китайских инвестициях в образование. Кто в теме, тот поймет Китайские инвестиции в образование. В одиночестве пью вино на последние деньги. Спасибо тебе за контент. Вернулся к просмотру спустя год. Спасибо за контент. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо и тебе на добрые слова. За добрые слова. Ладно, Игорь Петров, не обижайся, я тебя не банил и не буду банить ни за что. Ну, рассказал тебе, друг, твою историю, так и рассказал. Ничего страшного. Ну, ничего страшного. Тау-тау-тау-тау. Денис Бутыла, 50 рублей с покрытием комиссии. Костик, привет. Видел там, Гордон выпустил интервью со своей 4 дочкой на 45 минут. Зачем и почему и что движет такими людьми? А у него, по-моему, интервью с сыном со своим есть, но который уже, правда, взрослый. А насчет интервью с дочкой и 4 это я не знаю почему. Зачем и чтобы что и что движет такими людьми. Тут мои полномочия кончены. А что там это в этом в качестве стрима моего Есть там 10.60, да? Идет. Нет, да, нет. Должно быть 10.60. Я пошел дальше, посмотрел на бабу, представил, что она согласна и ничего не сделал. Будьте еще лучше, да. И она даже не в курсе. А можно еще подрачить прийти на нее. И похуй. И я не в курсе. И ты победил. 60. Да, есть 80 на 60. Спасибо. Тут вышел Microsoft Flight Simulator на Xbox, наконец-таки. Я его поставил, конечно, качать. Но боюсь, что сегодня мы Xbox Flight Simulator точно не будем смотреть. То есть, даже если бы мы запустили игровой, нужно допинывать Until Dawn последнюю серию. Вот. Вот. Пройдемся по новостям. Я после долгой жизни в Италии стал очень наивным. Просто каждый человек, которого я встречал в подъезде, спрашивал меня про эту историю, и вот я решил тут рассказать. Да ну и о ней То, что история... И в ней, все в нее верят, это же не значит, что она чем-то похожа на правду. Я имею в виду люди такие же наивные, как и ты. Это не от того, что ты живешь в Италии. Вот, а люди просто хочут, хотят каких-то скандалов, а уж тем более, если скандал происходит рядом с ними, да, то это все обретает все новые и новые детали. То есть, первый человек, как сломанный телефон, первый человек сказал, там, этого чувака порезали возле клуба. Второй рассказал, порезали ради почки. Третий рассказал, порезали... там. И оставили возле Невы. там Ну, понимаешь, да просто сломанный телефон, просто чтобы эту же самую сплетню рассказать гораздо интересней. А проверять же никто не будет. никто Он же не будет сам потом ходить и говорить, ребята, у меня не вырезали почку, это все хуйня. Все будут думать, а, пиздабол, вырезали почку, полюбас. Так. Ай, кисть, гирлянда. Слышали про антисекс кровати на японской Олимпиаде, летней в Токио. Значит, там в Олимпийской деревне, там, где проживают спортсмены, поставили картонные кровати. Ну, картонные, они примерно как вот чесалка для кошки, вон видите, из картона сделана, она тоже довольно плотная, на ней можно сидеть, но в целом она сделана из картона. Расчет на то, что э, эта кровать не сильно плотная и двух человек не выдержит, и все это, значит, током бьют, не, к сожалению, и все это сделано для того, чтобы спортсмены не сексовались на кроватях в, э, с Олимпийской деревни. Для того, чтобы не распространяли ковид. Это антиковидная мера, вы не поверите, да? Кровати хлипкие из картона, которые не выдержат яростного секса двух спортсменов. Напоминаю вам, что спортсмены ебутся, блядь, только так. Это всем известно, это не какой-то миф или легенда, вы можете почитать об этом, если написать там секс-олимпийских спортсменов, все ебутся только так. Ну, понимаете, да, у всех выбросы гормонов, все на этих, на всяких химикатах и на гормонах роста и всем остальном, в общем, молоды, сильны, На пике своих физических возможностей. И плюс еще, конечно, гормональные препараты. Поэтому они все там ебаться хотят только так. И, естественно, ебутся. Там тоннами грузовиками завозятся гондоны. Бесплатно раздаются вообще где только можно в Олимпийской деревне. Никто на это, в принципе, внимания не обращает. Кроме как вот сейчас в качестве антиковидной меры. Так я к чему завел эту речь? Серьезно? Вот такая вот антиковидная мера? Ну, типа, ковид распространяется при помощи вот воздушно-капельным путем, да. То есть вы можете сосаться, никто вам не запрещает сосаться на каждом углу. Никто не запрещает друг другу защику толкать, э, нализывать писки, блядь, в подворотне, в подъезде, где угодно, на кухне. Никто не, не запрещает вам стоя трахаться в комнате, лежа на полу трахаться ком в комнате. Э, Я не знаю, забрызгивать сквиртом, блядь, потолок никто не запрещает. Вам кончать, блядь, на 18 метров от стены до стены вашей комнаты никто нихуя не запрещает. И какая-то абсолютно убогая дебильная мера кровати. Вы серьезно думаете, что вот э, боксер 18-летний, 18-летняя гимнастка э, на пике своих э, физических возможностей э, с избытком тестостерона и всего остального... Придут в комнату, и они такие, ну, кровать-то нельзя трахаться, она же сломается. Ну, значит, не будем трахаться. У него, блядь, тестостерон из ушей капает просто. Все. У нее трусы намокли, начиная от колен и заканчивая э, сосками. Все намокло. И они такие, кроватка-то не предназначена. Где же нам заняться сексом? Негде. Ну, пожалуй, тогда пока. Пока. Пока, Гертруда. Пока Бату. Я тогда здесь посижу телевизор посмотрю. А она такая, а я книжку почитаю. Ну и все, разойдемся. Ну, нет так нет, как говорится. Да? Серьезно на это направлено? Я просто не понимаю. А, секс, он вообще в кровати-то для кого нужен? Вот именно в кровати. Ну, для, для старых семейных пар он в кровати. И то, даже старые семейные пары могут справиться с тем, чтобы потрахаться а, на полу. Правильно? То есть, это такая мера, как, знаете, блядь, я не знаю. Как даже, я бы примеров привести не могу. Давайте, Как будто бы, знаете... Если люди захотят людям запретить пить чай, давайте, знаете что? Во! Это как если бы стояла задача людям запретить пить чай, то запретили бы, знаете что? Вы думаете, стаканы, кружки, ложки, чай, воду, чайники? Нет. Это как если бы с целью запретить людям пить чай, запретили бы свободный оборот подстаканников. Вот которые в поездах, знаете, такие железные с ручками, в которые граненые стаканы ставятся, которые мало кто вообще в принципе использует даже в поездах, и уж тем более не используют в реальной жизни. И знаете, кто-то на серьезных щахток такие, блядь, чтобы справиться с чаепитием среди людей, Мы уберем с рынка и запретим все подстаканники. Все-таки. Мы можем пить чай в кружках, в стаканах, в чашках, в банках. Чайники есть. Чая до, до пизды. Завались, блять, нахуй. И, и, и только подстаканники запретим. Вы такие люди такие стоят? Да мы даже в поезде в подстаканнике, мы даже в поезде пили из одноразовых стаканчиков. Даже в поезде из одноразовых стаканчиков пили. И также здесь это кровать, блядь. Хлипкая кровать, чтобы на ней нельзя было заняться сексом. Ну вы гоните, что ли? А вы что по этому поводу думаете? Вы реально, вот по вашему мнению, такая мера хоть как-то поможет бороться с ковидлом? Мне кажется... Примени эту меру в какой-нибудь другой стране, да, все бы на говной зашлись. Насколько это тупая, идиотичная мера, абсолютно бессмысленная. Они бы лучше прямо сказали: мы захотели сэкономить, и поэтому на вторичном сырье из картона, которого у нас до пиздище, мы решили сделать кровати. И ни слова бы не говорили про антиковидные меры. Вот. Тогда было бы понятно, но вот в качестве антиковидного мира это просто такой идиотизм, что. Если бы это было постсоветское пространство, то все бы смеялись над идиотским решением этим, мне так кажется». Я думаю, гимнастки настолько негибкие, что кроме кровати... Да, 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 кстати, все спортсмены же. Все спортсмены это же, блядь, калечные нахуй с, с суставами, которые не гнутся солеными, да? Им же очень сложно везде, где кроме кровати. Если не на кровати поебешься, то эти мышцы же будут болеть. Никакой растяжки нет, никаких мышц у человека нет, у этих спортсменов вонючих, правильно? То есть фактически, если ты им не дашь возможности трахаться в мягкой кроватке... Для них это будет опасно для здоровья? Это ж что, ногу надо куда-то задрать? Это обычный человек может ее задрать куда угодно, а спортсмен-то будьте здрасте. Да японцы 100% просто где-то проебались при подготовке, это просто отмаза. Так я и говорю, врачи сказали бы, знаете, мы там в поддержку Греты Тунберг решили, значит, не за... Как это... не не коптить небо сварочными аппаратами, э-э, сваривая новые кровати. А вот решили использовать Сырье. В честь Греты Тунберг. Я думаю, весь твиттер бы, все крашеные подмышки, все жирные прыщавые лесбиянки бы хлопали в ладоши по этому решению в твиттере. Облизывали бы все очки Олимпийскому комитету Японии. Зачем это было? надо? Там еще наняли 8000 волонтеров, чтобы они полили парочки в кустах и мешали сексу. А в первый день застали спортсменку с японским волонтером за сексом на этих кроватях. Это просто какое-то йобобинго. Просто ебальное бинго, еба-бинго. Это же надо было нанять еще и волонтеров, которые следят за тем, чтобы не было секса, и спалили этого волонтера на этой кровати, блядь, со спортсменкой. Просто еба-бинго. Я просто поплопаю. Чпок. и готово. Охуеть. Да, и двух гимнастов 60 и 70 килограмм выдержала бы кровать. Должна же кровать выдерживать 150 килограмм баскетболиста из НБА. Да. Антисекс полиция. Это какой-то позор. Это какой-то позор? Уже развеяли миф. Кровати потом переработают. А защита от секса гондоны не дают. А раньше давали. Это глупое решение. Опять-таки, гондоны не давать. Это значит, что они просто предохраняться не будут. Они просто предохраняться не будут. Это какой-то бред, блядь. Не давать гондоны. Я бы разъебал бы кровать, просто перевернувшись. 110 килограмм хули, да. Японская инквизиция. Ой, бля. Сенбанзакура Dead Инсайт. 50 рублей с покрытием комиссии. Продайте мне собаку, суку. Не суку. Продайте мне собаку, суку. Не, суку не надо. Давайте нормальную. Сука, это пол собаки. Да нахуя мне пол собаки? Дайте целую. А-а-а. Блять! <с Fridays> Я просто фантастически талантливо читаю. Читаем заново. Продайте мне собаку. Суку? Не, суку, не надо. Дайте нормальную. Сука, это пол собаки. Да нахуя мне пол собаки? Дайте целую. Вот как это звучало на самом деле. Ну и хуйня. Если засунуть хуй в пылесос, то он будет не пылесос, а хуесос. Ха. Доктор, у меня дергается глаз. Это дискотека века. Вот это неплохо. У меня дергается глаз. Это дискотека века. Ну и хуйня, блядь. Но смешно. Ты серьезно свой член называешь пчелой? Да. Жаль. Хуйня, но хуйня. 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 Оща хуйня. Оща хуйня. Бля, пиздец, сегодня стрим пост мета-ироничный. Доктор, у меня хуй чешется. Мой чаще. Нет, мой чаще. Фить-ха! Уже кнопка напрашивается. Кнопка фитьха. Возможно. Спасибо за минуту кринжа. Спасибо за донаты немногочисленные. Спасибо за сегодняшний стрим. Надеюсь, вам сегодняшний непродолжительный стрим понравился. Межподкастовых донатов было 550 рублей. Остальное было добавлено. Приходите завтра с хорошим настроением и добровольными пожертвованиями, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. А пока держитесь там не забывайте становиться спонсорами, потому что благодаря вам, спонсорам, каждый день стрим начинается вне зависимости от того, набралось ли межподкастовое настроение. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения здоровья.